0: Was für eine Einladung! Gott deckt mir den Tisch. Ich meine, stellt euch das vor, ihr kriegt eine Einladungskarte zu einem Dinner. So eine richtig schöne mit Büttenpapier, mit einer kunstvollen Illustration drauf und vielleicht sogar schon mit einer Menükarte. Und dann lest ihr, von wem diese Einladung ist. Gott selbst lädt uns ein. Wir sind eingeladen bei Gott. Herzlichen Dank für diesen genialen Lobpreis. Mir ist das Herz richtig warm davon geworden, dass ich bei Gott dieses Vorrecht habe, so nah an ihn ranzukommen. Ich darf sogar bei ihm Platz nehmen, an seinem Tisch, ich bin bei ihm eingeladen. Was für eine geniale Sache. Und Willi hat recht, wenn uns das zu einem, oh ja, sonst nichts und naja, was denn sonst? Oder irgendeine andere Äußerung von Gleichgültigkeit hervorrufen, dann wäre irgendwie unsere Liebe erkaltet. Ich weiß nicht, ob Sie auch schon mal mit Ihrem Ehepartner alleine in Urlaub gefahren sind. So alleine an so einem Frühstückstisch oder mit einer Freundin oder mit einem Freund. So ganz, ganz persönliche Zeit zu haben. So ein schönes Ambiente. Ich meine, ähm, ich muss das natürlich nach vorne drehen, damit die Kamera das sieht. Äh. So, wenn es so richtig gemütlich ist mit toller Aussicht oder was weiß ich, was Ihnen noch wichtig ist. Aber das Wichtigste ist nicht all das Drumherum, sondern das, mit dem Sie gemeinsam jetzt am Tisch sitzen. Was ein Unterschied zu dem alltäglichen Frühstücken morgens, wo man nur aneinander vorbeihuscht. Freunde von mir haben mir heute Morgen erzählt, sie schaffen es jeden Morgen in einer halben Stunde vom Aufstehen bis zum Rausgehen. Man kann sich das Frühstück vorstellen. Es ist sehr intensiv und intim. <lacht> Ich schaffe es auch manchmal noch, den Kuss an meine Frau, der ist wertvoll, nicht weniger wertvoll, nur weil er eben schnell ist, aber ich verpasse das Wesentliche. Aber das Eigentliche kommt trotzdem rüber. Du gehörst zu mir und ich mache nochmal fest, bevor ich aus diesem Haus gehe, ich gehöre zu dir, wir gehören zusammen. Also eine Einladung bei Gott hat schon ganz viele Elemente und wenn mir klar wird, wer mich da eingeladen hat, dann boah, ist es schon ein Festtag und es geht schon gut los. Ich weiß noch nicht, was Sie oder ihr bei diesem Vers aus dem 23. Psalm vor Augen habt. Habt ihr vielleicht diese Perspektive, Dinner for One. Ihr kennt vielleicht diese kleine Sequenz, die es immer so um Silvester meistens im Fernsehen gibt. Da sitzt einer alleine am Tisch, so richtig opulent gedeckt, nicht so wie hier. Vielleicht eher so wie bei Familie Dorn, der da schon mal eingeladen war. Oder äh, vielleicht in irgendeinem so Wellnesshotel oder so, wo man äh, schon an dem Tisch merkt, wo es was ganz Besonderes man ahnt, wie teuer es ist. Man wird versorgt und da ist Gott, der einen einlädt und am Ende des Tages hat man so in seinem Kopf, ich sitze jetzt am Tisch und Gott bedient mich. Und der Klo, mein Feind, guckt zu von da. Und dann wird aufgefahren, so wie du das, Marion, vorhin gesagt hast. So dieses Bild, ja, Gott zeigt meinem Feind mal ordentlich, wer ich denn so bin. Ne? Und das kann man natürlich dran sehen, was ich da so alles kriege. Ich habe zumindest schon mal zwei Gläser. Es gibt bestimmt unterschiedliches er ist ein Aperitif und was weiß ich alles. Also man kann sich das so richtig ausmalen, wie genüsslich man jetzt alleine an seinem Tisch sitzt und von Gott so bedient wird. Man macht sich so richtig bequem. Wow. Und es tut einem noch viel mehr gut, weil der Feind ja zuguckt. Ich brauche gar nichts machen, außer genießen. Und allein dieser Genuss... Der ist schon glühende Kohlen auf dem Haupt meines Feindes. Der wird so immer grüner und mit jedem Gang wird er immer saurer. Aber der ist gezwungen zuzugucken, weil das steht in dem Vers drin, im Angesicht meines Feindes, der muss zugucken bis zum letzten Gang. Und bei Gott gibt es immer noch was ganz hinten dran, wenn schon alles fertig ist. Wenn man normalerweise die Rechnung bezahlt, so wie beim Jugosladen, wo dann nochmal der heiße Slebowitz kommt, bis dahin muss der zugucken, wie gut ich dran bin. Wer hat diese Perspektive bei den Zahlen 23? Keiner. Oh, super, ihr seid gut. Ich glaube auch nicht, dass das so die Perspektive ist. Ich selber könnte mich natürlich da reinsteigern, aber ich würde doch das Wesentliche verpassen. Ich würde dauernd an den Feind denken, wie der jetzt so schaut. Ich verpasse fast das Essen, weil dieser Genuss, dass der zuschauen muss, der ist natürlich enorm. Aber will ich denn, wenn ich bei Gott eingeladen bin, die ganze Zeit mein Hirn auf meinen Feind ausrichten? Am liebsten würde ich auch sagen, lieber Gott, setz dich doch einfach zu mir. Ich würde gerne mit dir zusammen essen und nicht du mein Diener. Willst du noch einen Stuhl holen? Ich meine, Gott muss nicht stehen. <lacht> mit Gott am Tisch. Das ist doch auch eine geniale Sache, wenn Gott mal nicht der ist, der irgendwas für dich tun muss, weil du ihn wieder mal um irgendwas bittest, weil schon am frühen Morgen dir einfällt, was du heute alles brauchst. Vielleicht bist du ein guter Christ, in der FEG ist das wahrscheinlich. Das heißt, du fängst ja gar nicht an mit deinen Bitten am Morgen, sondern erst mal mit dem Danken. Du bist erstmal begeistert, was Gott dir schon alles gegeben hat, bevor der Tag angefangen hat. Du dankst Gott und jubelst über deinen Herrn und freust dich. Und der Tag ist eigentlich schon super gelaufen, weil er fängt schon mal gut an mit einem dankbaren, jubelnden Herzen dessen gegenüber, mit dem du zusammensitzt. Und dann hast du vielleicht doch Gott vieles zu sagen, wo Gott jetzt eingreifen muss, helfen muss, was machen muss und alles. Aber wie schön wäre es, wenn du mit ihm Zeit verbringen könntest und ihm zuhören könntest. Hey, Gott, was ist Sache? Was liegt auf deinem Herzen? Wir machen das ja sonst auch, wenn wir uns begegnen. Wir fragen einander, wie hast denn du geschlafen? Oder wie war denn dein Tag? Wir kommen ja auch nicht gleich auf die Idee, zu sagen, was wir als erstes wollen. Das kommt meistens doch auch bei Gesprächen mit Freunden und eingeladenen Gästen ziemlich am Schluss. Es gibt ja so Geschäftsessen, da kommt das Wichtigste immer am Schluss. Da wird nämlich erstmal Atmosphäre gebaut. Und dann... Am Schluss kommt der Punkt, wo man eigentlich drauf hin wollte. Man ahnt das ja bei Geschäftsessen schon. Vielleicht ahnt Gott auch schon immer, dass er wenn er sich mit uns trifft. Eigentlich ist es am Ende darum geht, dass wir was von ihm wollen. Erstaunlicherweise kommt er trotzdem immer wieder. Aber wenn seine Einladung an uns geht, dann ist doch klar, er will auch was von uns. Er möchte sich uns offenbaren, sein Herz uns mitteilen. In Johannes 15 heißt es, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Und der Grund, warum ich euch Freunde nenne, ist, weil ich euch gerne mitteilen möchte, was auf dem Herzen meines Vaters ist. Ich liebe es, mich mitzuteilen. Ich liebe es, das mitzuteilen, was zwischen dem Vater und mir geschieht, was er als Wesenseigenschaft hat, wie er ist, was er tut, was ihm wichtig ist. Gott möchte uns was mitteilen vom Herzen des Vaters. Wow, was für ein Gesprächsinhalt, für eine gute Begegnung. Und eigentlich ist jeder Sonntagmorgens Gottesdienst eigentlich auch nicht viel was anderes. Gott teilt sich mit von dem, was auf seinem Herzen ist. Und dann, du bist sein Freund. Gott sitzt mit am Tisch. Wir markieren das mal. Ich habe eine Bibel mitgebracht. Das lebendige Wort Gottes ist ein riesiger, genialer Gesprächsstoff. Da redet Gott zu uns. Man könnte das symbolisieren, wenn man daheim ist und vielleicht alleine morgens frühstückt. Man legt die Bibel einfach mit auf den Tisch. Gott ist dabei. Die Juden machen das so, dass sie immer einen Teller mit auf den Tisch setzen, der leer bleibt. Das ist für Elia, falls er kommt. Weil man will als Jude bereit sein dafür, dass die Verheißung, dass der Messias wiederkommt, geschieht. Deswegen setzen die immer noch einen dritten Teller auf den Tisch. Der bräuchte auch einen Stuhl, genau. Wenn er denn kommt. Man will ja nicht unhöflich sein. Der soll merken, dass er erwartet wird. Mir fällt auf, dass wir nicht nur an Gott glauben, sondern an den drei, dreieinigen Gott. Und ein dreieiniger Gott, der ist den ganzen Tag zu dritt weil er drei ist. Deshalb, so eine Konstellation liebt unser Gott. Für dritt am Tisch. Ich komme nochmal zurück zu dem Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du sitzt mit Gott am Tisch im Angesicht deiner Feinde. Das Blöde ist nämlich, wenn du mit Gott am Tisch sitzt im Angesicht deiner Feinde, muss Gott deinen Feind auch eingeladen haben. Der ist nämlich da. Wir sind nun Menschen aus dem Westen. Wir stellen uns den Feind natürlich draußen am Fenster vor oder mit Kamera zugeschaltet oder irgendwo äh, in einer Arrestzelle, wo er natürlich als mein Feind zu sitzen hat wo er dann live mit eingebunden ist und das nicht ausschalten kann in seiner Zelle. Er könnte sich vielleicht den, das Kissen über den Kopf, aber er muss es erdulden. Im orientalischen Zusammenhang kann das gar nicht sein. Selbst wenn im Orient der Feind im Raum wäre, das Gastrecht im Orient zwingt den Feind an den Tisch. Da muss gar keine Entscheidung fallen. Will man das? Findet man das gut oder nicht? Das geht gar nicht anders. Ihr habt alle schon Filme gesehen aus dem Orient, wo genau das so war. Am Tisch herrscht Frieden zwischen Feind und Feind. Der Tisch ist der Ort des Friedens. Das ist ein hohes Gastrecht, was, glaube ich, selbst die Taliban schützen. Was wäre, wenn der Feind nicht neben dir steht, während du isst? Sondern mit am Tisch sitzt. Die Atmosphäre wird anders sein. Du wirst nicht so da sitzen, sondern du wirst so da sitzen. Du wirst auch versuchen, ihm möglichst wenig in die Augen zu schauen. Und du hoffst, dass der Tisch so groß ist wie bei Dinner for One. Dass er vielleicht dann doch ganz da hinten oder wie bei Putin am anderen Ende sitzt. Weit weg. Aber stell dir das mal einen Moment vor. Gott hat dich eingeladen an seinen Tisch. Und der Feind sitzt mit dabei. Stell dir mal den vor, der dir gerade am meisten auf den Sender geht, wo du am meisten denkst, der hat richtig was gegen mich. Der ist sowas von Arschloch, sowas von geht gar nicht, dem du aus dem Weg gehen würdest und die Straßenseite wechseln würdest, wenn du ihm begegnen könntest. Und er sitzt mit dir an einem Tisch. Aber er sitzt eben nicht alleine mit dir am Tisch, sondern Gott sitzt auch dabei. Wenn ein Mensch, der dich so richtig verletzt hat und wehgetan hat, der dich vielleicht gemobbt hat, der dir vielleicht richtig Böses getan hat, dich verleumdet hat, dir dafür gesorgt hat, dass du deinen Job verloren hast oder was auch immer. Jemand, der wirklich wegen dich verletzend agiert hat. Jetzt hast du diesen Namen vor Augen und stell dir vor, er würde neben dir sitzen. Und dann schau dir mal einen Moment selbst in die Augen. Ich habe hier so einen Spiegel, um mir das zu vor Augen zu machen. Was macht das mit mir? Was macht das mit mir, wenn der Feind, der mich am meisten verletzt hat, neben mir sitzt? Schau nicht auf den Feind, sondern schau mal einen Moment, was es gerade mit dir macht. Allein, dass ich dich dazu gebracht habe, daran jetzt ja, zu denken, an diese blöde Person. Der ganze Sonntag ist schon wieder im Eimer. Ich habe da monatelang nicht dran gedacht und jetzt ist dieser Name wieder bei mir im Kopf. Aber er ist da. Er war immer da. Du hast ihn nur gut verdrängt. Und Gott lädt ihn ein an den Tisch mit dir. Vielleicht ist aber auch eine Person, du hast gar keine Person, die dir was Böses getan hat, weil du einfach total nett bist und dir alle nur Gutes tun. Vielleicht gibt es jemanden, dem du Böses getan hast. Dem du richtig, richtig reingeritten hast. Und wo du auch dafür sorgst, dass du den nicht mehr siehst. Weil das ist natürlich auch ganz unangenehm. Da, wo man selber an anderen schuldig geworden ist, den ins Auge zu schauen. Vielleicht sitzt er mit am Tisch. Oder sie. Die, die du heimlich verleugnet hast, die weiß vielleicht gar nichts davon. Aber auf einmal sitzt sie neben dir. Aber du weißt es noch sehr gut. Dein schlechtes Gewissen ist am Pochen. Boah, ob sie es schon rausgekriegt hat? Ob sie schon weiß, dass ich es war, der das gesagt hatte? Ob sie schon weiß, dass ich dieses Gerücht in die Welt gesetzt habe? Wie eiert man darum? Wie rutscht man auf seinen Pobacken hin und her und versucht im Gespräch irgendwie an den Rand zu kommen, um rauszufinden, was weiß sie schon? Und wenn sie es weiß, was hat sie jetzt vor? Wie sieht ihre Rache aus? Mit dem Feind am Tisch ist eine der spannendsten Konstellationen. Vielleicht werdet ihr im Laufe des Tages noch öfter an dieses kleine Bild denken und überlegen, boah, der Feind an meinem Tisch, was würde ich machen? Wie geht es mir dabei? Vielleicht ist es aber auch gar kein Mensch, sondern es gibt Dinge, vor denen du so viel Angst hast, dass du mit ihnen auch nie am Tisch sitzen möchtest. Vielleicht deine Angst davor, Krebs zu kriegen, die Angst davor zu sterben, die Angst davor, dass du diesen blöden Genfehler in deiner Familie auch bei dir wiederfinden wirst. Und du am Ende deiner Tage genauso dement wirst wie deine Großmutter und wie deine Mutter gerade dabei ist, dement zu werden. Was auch immer für eine Angst, was für eine große Sorge, wie du befürchtest, dass sie dich trifft, deinen Job zu verlieren oder was immer wenn du mit dem konfrontiert würdest am Tisch mit Gott. Mit dem, was feindlich für dich ist, was du eigentlich vermeidest. So wie man ein Sumpfgebiet vermeidet, da gehe ich gar nicht erst hin. Auf einmal wirst du konfrontiert mit dem, was du eigentlich immer vermeiden wolltest. Was du immer umschifft hast. Weil dich irgendjemand überredet hat, doch zur Nachvorsorge zu gehen, und dann hat dieser blöde Arzt auch tatsächlich einen Schatten auf deiner Lunge oder ein Ekzem auf deiner Haut oder irgendwas entdeckt, wo er sagt, das müssen wir uns mal näher anschauen. Du weißt, wie deine Wochen dann aussehen werden, bis der Befund dieses näheren Anschauens vorliegt. Je nachdem, wie du gestrickt bist. Wir haben so vieles, Vielleicht gibt es auch etwas, und das wäre mein Letztes, ein Feind, was dein Geheimnis ist und bisher auch dein Geheimnis war. Was da, wo du jetzt lebst, keiner kennt. Was nie rauskommen darf. Was in deinem Leben wie eine Tschernobyl-Zone ist. Betreten, verboten. Für dich Sowieso, weil du das gar nicht willst, diesen schmerzhaften Erinnerungsteil, aber auch für andere Menschen, das darf keiner entdecken. Vielleicht gibt es so etwas in deinem Leben. Und Gott lädt dich ein, sich mit ihm an den Tisch zu setzen und das anzuschauen, dem ins Gesicht zu sehen. Was passiert dann mit dir? Das Erste, was passiert, du musst dich auf einmal mit der Sache wieder auseinandersetzen. Du bist gefordert, keine Frage. Aber Gott macht es dir leicht. Er bedient dich dabei am Tisch mit Gutem. Er macht die Situation nicht so, dass sie für dich ganz, ganz dramatisch schlecht ist, sondern er macht die Atmosphäre drumherum so, dass es eine Atmosphäre ist, die hilfreich ist. Nicht nur durch das tolle Essen, sondern vor allem durch seine Präsenz. Denn er hat verheißen, dass er dich nicht alleine lässt. Und im Psalm 23 haben wir es gerade vorher das tiefe Todestal. Selbst da lässt Gott dich nicht allein. Er ist dabei. Du bist nicht allein. Du sitzt nicht allein am Tisch. Du bist nicht mit deinem Feind allein gelassen. und Gott steht als Schiedsrichter draußen und will wissen, wie du dich verhältst. Nein, er ist dein Gastgeber, dein Freund und sitzt mit am Tisch. Egal wer hier sitzt, Gott ist dabei. Er lässt dich nicht Er hat die Kontrolle. Er ist der Gastgeber. In jedem eines solchen Konfliktgesprächs. Er ist der Gastgeber. Er ist der, der die Kontrolle hat. Er ist der Herr. Ein ganz wichtiger Aspekt: du bist gefordert, bist im Ausgesetzt. Und Du kannst dich nicht mehr verstecken an dieser Stelle. Du musst auch irgendwie reagieren. Und alle Reaktionen hatten Relevanz. Selbst wenn du das Scholz-Syndrom aufsetzt und ich weiß nichts, habe ich nichts mit zu tun, kenne ich nicht. Ja, man sagt, war ich nicht dabei. Keine Ahnung. Du kannst dich so verhalten, aber das wird in dem Moment bestimmen, was geschehen kann und was nicht geschehen kann. Du wirst nicht gezwungen, jetzt irgendwas zu tun. Du darfst nichts tun. Du darfst dich in ein Schneckenhaus zurückziehen oder was auch immer. Es ist nur eine Chance. Du wirst nicht vergewaltigt, jetzt mit deinem Feind einen Vertrag zu unterschreiben, wie man sich weiter verhält. Du darfst agieren. Es bleibt bei dir. An diesem herrschen die Regeln des Gastgebers. Deshalb wird dein Feind dich auch nicht niederstechen. Du bist in einem... Es wird zu Ende dieses Gespräch und du wirst überleben. Das ist gewährt. Da gibt es keine Hintertür. Es ist, wie weit dieses Gespräch kommt. Gott manipuliert da nicht rum. Gott zwingt dich nicht irgendwo hin, wo er am Ende dich dann doch so klein mit Hut, so klein gekriegt hat, dass du endlich sagst, es tut mir so leid, ich mach's nie wieder. Gott gibt dir die Würde. Er setzt dich mit sich und Feind auf Augenhöhe in diese Situation. Er macht dich nicht klein und zwingt dich schon gar nicht mehr. Vielleicht früher deine Eltern dich an die Haare gezogen haben, du entschuldigst dich jetzt bei deinem Bruder. Und dann blieb dir ja nicht so viel anderes übrig an dieser Stelle. Äh, Entschuldigung. Gott ist nicht so, sondern er deckte den Tisch im Feinde. Wie wird das Gespräch in jedem Fall enden? weil der eigentliche Ausgang offen ist, der inhaltliche, weil der ganz viel mit dir zu tun hat, wie du dich traust, in der Gegenwart Gottes der zu sein, der du bist, der Täter, wie du getan hast, oder der, das Opfer. Du kannst agieren. Aber auf jeden Fall kann ich euch zusichern, das Gespräch wird so enden, dass Gott dich segnet. Weil im Orient, wenn ein Gastgeber geht, seine Leute nach Hause schickt oder seine Gäste gehen, dann lässt er sie nicht ohne Segen ziehen. Du wirst nicht ohne den Segen Gottes von diesem Tisch aufstehen, egal wie weit du gekommen bist. Da steht nicht am Ende, ah, das war jetzt aber echt schade, so eine Situation und du bist nur einen Schritt weiter gekommen. Traurig, ich hätte mehr erwartet. Naja, vielleicht probieren wir es noch einmal. Da steht Gott an der Tür und sagt, danke, dass du hier warst, meiner Einladung gefolgt bist. Ich segne dich. Ich segne dich. Je nachdem, wer zuerst aus der Tür geht. Wenn du das warst, hast du das gehört. Und wenn du draußen aus der Tür bist, wirst du hinter dir hören, dass Gott das Gleiche zu deinem Feind spricht. Wenn dein Feind zuerst gegangen ist, hat er es zuerst gehört. Aber es werden beide hören. Das ist allein durch das Bild für jemanden aus dem Orient eigentlich voll erschließlich. Nur für uns, mit unserer westlichen Brille, kriegen wir das gar nicht auf den Schirm. Aber Gott möchte uns in diesem Psalm zeigen, ich bin bei euch. Und was ist das Nächste, was er sagt? Da werdet ihr euch dann am nächsten Sonntag darüber Gedanken machen. Er wird euch salben. Also dieses Segnen ist nicht nur ein Tschüss, macht's gut, sondern... Ich segne dich mit dem Salböl meiner Freude. Und er wird dir einschenken. Er wird dir tatsächlich etwas mitgeben, voll einschenken. Du kriegst noch wie bei so einem Kindergeburtstag, die kommen ja manchmal mit einer größeren Tüte nach Hause, als sie hingegangen sind. Du kriegst noch was mit. Du wirst gesegnet nach Hause geschickt. So ist dein Gott und nicht. Lass dir nichts anderes einreden. Dein Gott ist für dich. Er möchte, dass du mit deinem Feind an einem Tisch sitzen kannst, dass du an diesem Tisch deinen Feind neu einschätzen und kennst. und dass du am Ende vielleicht die Chance wahrnimmst, mit deinem Feind dich wieder zu versöhnen. Denn dafür, und das haben wir so genial gesungen gerade, hat er alles vollbracht. Er hat dafür den Preis bezahlt. Was immer für eine Schuld zwischen dem Feind und dir steht, er hat die Schuld bezahlt. Hammer, oder? Was für eine Chance. Wir Christen haben die Chance zur Versöhnung an Stellen, wo andere kapitulieren müssen. Wir sind die Versöhnungsbringer, wir sind die Friedensstifter, weil wir zu dem Gott gehören, der uns einlädt, der der Friedensstifter ist und die Grundlage dafür gesetzt hat durch seinen Tod am Kreuz. Wir sind die Beschenkten, wir sind die Eingeladenen und wir dürfen unsere Feinde mitbringen. Wir dürfen aber auch unsere Freunde einladen und ihnen diesen Gott bekannt machen. Er setzt sich auch mit unseren Freunden an den Tisch. Und vielleicht können wir Ihnen dann erzählen, was wir erlebt haben am Tisch des Herrn mit unseren Feinden. Und ihm Mut machen, seine Feinde anzuschauen, sich mit ihnen wieder zu versöhnen. Und auch die Konflikte dieser Welt haben keine andere Lösung als die, sich wieder an den Tisch zu setzen. Die Russen und die Ukrainer werden sich wieder an den Tisch setzen müssen. Es gibt kein anderes Ende in diesem Konflikt. Da haben die Handwerksmeister recht aus Sachsen-Anhalt. Es gibt kein anderes Ende. Deswegen, wenn wir hier beten vor eurem Haus für die Ukrainer und für die Russen und für den Krieg in diesem europäischen Teil, dann beten wir den Psalm, den wir lesen, auf Russisch und auf Ukrainisch. Wir beten in die Fürbitten auf Russisch und auf Ukrainisch. Und die Menschen auf der Straße hören Russisch und Ukrainisch. Und der Himmel und die unsichtbaren Mächte, sie hören es auf beiden Sprachen. Versöhnung wird das Ziel sein. Sind wir nicht reich beschickt? Sind wir nicht in einer tollen Mission unterwegs, in unseren Firmen, in unseren Nachbarschaften, in unseren Familien, in all den Konflikten dieser Welt? Und da, wo andere das noch nicht sehen, wo wir das aber in unseren Herzen durch die Präsenz Gottes haben, dürfen wir es durch das Gebet einbringen.